0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB Podcasts Coach The Coach, dieses Mal wieder in einer Dreierkonstellation und zwar mit der Stimme der Nation der Julia Eisenrieder und mit Dr. Martin Hyon. Martin, hallo, wie geht's dir und wo erwischen wir dich gerade?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Und ja, ihr erwischt mich gerade in meinem Arbeitszimmer im Homeoffice.
0: Das wo ist? Wo ist dein Arbeitszimmer, Martin? In Berlin. In Berlin, in der Hauptstadt.
1: Natürlich, ja. in der Hauptstadt.
0: <lacht> Martin, erzähl uns vielleicht mal ein paar, paar Dinge über dich. Stell dir mal kurz vor, wie es dir, ähm, was du so machst eigentlich, ja, unseren Hörern und Hörerinnen.
1: Ja, also vielleicht etwas zu meiner Person dann. Also viele werden wahrscheinlich nicht wissen, dass ich auch einen äh, südkoreanischen Namen habe, nämlich äh, jong -Bom. Alle kennen mich unter dem Namen Martin. Ähm, vielleicht, das ist eine lustige Geschichte eigentlich. Äh, meine Eltern sind ja damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Mein Vater kam 1970 als Werkarbeiter nach Deutschland, hat dann äh, dort in der Zeche Oberhausen-Osterfeld gearbeitet, unter Tage. Meine Mutter kam 1971 als Krankenschwester in die Bundesrepublik und ähm, waren eigentlich Buddhisten und wussten auch nicht, wie der Hase in Deutschland läuft. Ne? Und da kam eine Frau, die wurde unsere Patentante, eine, eine ich würde sagen, fundamentalistische Christin, die uns dann in die Kirche mitgezogen äh, hat und gesagt: Okay, lasst alle Kinder taufen. <lacht> also das kann man ja als Zwangschristianisierung sehen, wie okay. auch immer, oder? Ja, so, so ähm, haben wir dann auch deutsche Namen alle bekommen. Meine Schwester heißt, meine ältere Schwester heißt Julia, auch Julia, und dann meine jüngere Schwester Simone und äh, Martin. Ein koreanischer Name, wie gesagt, Jongbom eigentlich. Aber warum ich das erzähle? Ja, die, ähm, weil das diese Migrationsgeschichte ist ja ein Teil meines Konstrukts, meiner Identität. Die Migrationsgeschichte ähm, der Südkoreaner in Deutschland ist ja 58 Jahre alt mittlerweile in diesem Jahr. Aber bedauerlicherweise ist diese Geschichte nur wenig bekannt in, in, im kollektiven Gedächtnis unseres Landes. Und ja, ich bin... Ähm, ehemaliger Eishockeyspieler und habe im Jahr 2010 dann den Verein Hockey's Diversity gegründet. Das sind Kürze.
2: Bringen wir da gleich mit drauf, weil unsere Hörerinnen können es leider nicht sehen, aber dein virtueller Hintergrund zeigt ja auch das Logo von Hockey's Diversity und vielleicht kannst du unseren Hörerinnen einmal erzählen, ähm, was genau dahinter steckt hinter Hockey's Diversity, äh, dass du ja 2010 mit äh, mit Peter Goldbach dann gegründet hast. Ähm.
1: Ja, ich äh, vielleicht ähm, etwas über die Beweggründe. Als äh, Eishockeyspieler mit südkoreanischen Wurzeln, das ist eigentlich eine Seltenheit, war ich selber oft Zielscheibe von rassistischen Beleidigungen, die ich auf und neben dem Eis erdulden musste. Also angefangen vom, vom Amateurbereich bis hin zum Seniorenbereich. Und äh, so, so schön die Wiedervereinigung auch war für das Land, sportlich gesehen, war es für mich immer schwierig, gerade im Osten zu spielen, denn ich wusste, dass äh, mich dort rassistische Beschimpfungen von Spielern der gegnerischen Mannschaft, äh, Eltern, aber auch von Betreuer erwarten, also wie Schlitzauge oder Jabse Fiji oder Spiel doch auf dem Reisfeld. Und ich bin mir sicher eigentlich, dass die Schiedsrichter das mitbekommen haben, aber damals entschied man sich dafür, nicht einzugreifen. Aber auch im Seniorenbereich beim dl spiel in Augsburg erinnere ich mich, wie die Fans asiatische Gerichte nach mir riefen. Also nicht nur riefen, sondern schrien und dabei herzhaft lachten. Und ich muss sagen, das hat mich nicht kalt gelassen. Das geht schon richtig unter die Haut, wenn tausende Menschen dich auslachen und dir damit sagen, du bist nicht Teil dieses Spiels. In Kassel, auch beim DL-Spiel, wurde ich von, von so einem Security-Mitarbeiter aufgehalten, als ich in die Mannschaftskabine wollte. Ich glaube, das war nach äh, kurzem Warm-up draußen. Also, und dann wollte ich rein und dann befragte der mich, welche Funktion ich im Team habe. Keiner, Kein anderer wurde aufgehalten, außer meine Person. weil Der, der konnte sich einfach nicht vorstellen, dass einer der asiatisch aussieht, Eishockey spielt, so eine Art ist ja eine Art Mikroaggression, wie man das beschreiben würde, aber es gibt noch viele weitere Beispiele, die ich hier nicht alle chronologisch aufzählen möchte, aber all diese Beschimpfungen, wie ich auch vorhin erwähnt habe, die sollten mir einfach zu verstehen geben, dass einer, der so aussieht wie ich, nicht Teil dieses Sports ist und aber gerade dieser Aspekt, diese ewig gestrige und ignorante Denkweise hat mich als Player of Color extrem geärgert. Und diese Erfahrung haben mich auch weit nach Spielende beschäftigt, auch wenn wir mit dem Bus unterwegs waren und ich sowas erlebt habe. dann, dann Ich weiß, ich, alle anderen schliefen oder so, aber ich, ich war hell wach, weil mich das extrem beschäftigt hat. Und es gab dann zwei Optionen für mich. Entweder ich kehre dem Sport den Rücken zu, oder ich gehe die Sache an und ich entschied mich für Letzteres, weil ich mich geweigert habe, das Eisstadion diesen ewig gestrigen zu überlassen. Weil Eishockey ist auch meine Heimat, ich bin Teil dieses Spiels und das war die Geburtsstunde von Hockey is Diversity. Und zu unseren Zielen möchte ich sagen, unser Ziel ist es, jegliche Form von Rassismus und Diskriminierung zu bekämpfen. Wir wollen Eishockey zu einem inklusiven Ort gestalten, der alle willkommen heißt, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht, Ethnie, körperlicher Beeinträchtigung oder, oder Religion. Mit unserem Verein wollen wir auch zur Schaffung einer antirassistischen und antidiskriminierenden Willkommenskultur im Eishockey beitragen. Das ist, ja, ich will jetzt nicht näher auf die Projekte eingehen, aber so Erstmal die Zielsetzung von unserem Verein.
0: Martin, ich möchte auf deine Vita noch mal kurz eingehen. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Weil das ist für mich jetzt, ein, ich glaube, für viele, die jetzt zuhören, ein sehr interessanter Punkt. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Weil du hast ja vorher an sich hast ja was Wahres angesprochen. Ja? Es ist einfach nicht viele, wie du gesagt hast, People of Colors, sind in diesem Sport. ja. Wie bist du zum Eishockey
1: gekommen? Das war eigentlich zufällig. Okay, man kann sagen, Krefeld ist ein, ein, ein Eishockey-Standort. Aber zu der Zeit, ich bin ja 79er äh, Jahrgang und Jahrgang. damals. <lacht> ja, also da, ich muss sagen, da muss ich echt sagen, 79er Jahrgang von der, von der Nationalmannschaft. Wir haben, glaube ich, ganz kurz äh, ein anderes Thema, aber da, wir haben, glaube ich, drei Ärzte, äh, ein paar Rechtsanwälte und einen Harvard-Professor mit Oliver Jonas. Also, ich glaube, das ist ein sehr guter Jahrgang. <lacht> okay. Aber jetzt zu deiner Frage, Karl. Ja, es ist das eigentlich zufällig passiert, weil ähm, mein Vater ist äh, Taekwondo-Meister. Der wollte, dass ich auch Taekwondo ausübe, zur, für, einfach für die Selbstdisziplin, aber auch für die Selbstverteidigung. Aber wie das halt so ist, die, mein Vater ist äh, Jahrgang... 39, also die Kriegsgeneration und in der Erziehung extrem hart und so war das dann auch, wenn ich mit ihm Taekwondo Training hatte und äh, ich konnte da einfach nicht, weil es einfach zu hart war dieses Training. Mein Traum war da immer eigentlich Fußballspieler zu werden, Fußballtorwart, weil damals gab es damals gab es ja noch Bayer Bayer Oerdingen, die ja sehr erfolgreich waren in der ich glaube erste Liga war das und ja, ich meine Schwester war damals Eiskunstläuferin und äh, ich bin dann zufälligerweise mal mit und in dem Stadion äh, war dann ein Trainer, der Spieler gesucht hat und ja, mein, mein Vater, für ihn war das Ziel einfach, dass ich ähm, nicht auf dumme Gedanken komme, weg von der Straße und hat dann diese Sportart für mich ausgewählt. Ich hatte, ich wusste ja gar nicht, wie um mir geschieht, weil er hat mich dann einfach, also nach dem Gespräch mit dem Trainer dann wir sind zum Eishockey-Shop, der hat mir ein paar Schlittschuhe gekauft, ohne irgendein Wort zu sagen. Und er schaute mir aber in die Augen. Und ich habe aber, so im Nachhinein wusste ich, das war so ein Vertrag zwischen meinem Vater und mir, dass ich jetzt anfange, Eishockey zu spielen. Und so kam das, so kam das dann zustande. Wie alt warst du da, Martin? Ähm, fünf. Fünf? Ah, das ist
0: doch schon sehr, ja. sehr früh. Ja, sehr früh. Und ich habe noch eine Frage zu dem zu der Geschichte, die du mir erzählt hast, wenn du gesagt hast, du bist nach Hause gefahren im Bus, du hast du immer noch Gedanken gemacht über solche Anfeindungen und, und so weiter, hattest du da nicht Vertraute innerhalb der Mannschaft, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, oder? Es ist ja eine Mannschaft, ja. du hast deine, deine Mannschaft, deine Kollegen und war das für dich ein, ein Anker, also war das wichtig, mit denen auch zu sprechen oder ist das irgendwas, was du sehr ähm, mit dir selber ausgemacht hast?
1: Ja, ich habe das ähm, eher für mich selber ausgemacht, ähm, wollte meine eigenen Gedanken dazu erstmal machen, bevor ich damit andere belaste, die ja anders andere Gedanken hatten. Ähm, das nun Familie, die haben ja auch, ihr, ich wollte sie einfach nicht belasten. Einige, die das mitbekommen haben, sind ja auch zu mir gekommen haben gesagt, hey, äh, vergiss es oder äh, es ist ja alles, ach, lass es doch. Einfach unter dem Teppich kehren und so, aber so einfach ist das nicht. Ich, es ist zwar nett, diese aufmunternden Worte zu erhalten, aber ähm, ich glaube, einer, der das am eigenen Leibe erlebt, das ist immer anders. Ne? Und ähm, deswegen wollte ich damit erstmal keinen äh, belasten, damit mich erstmal selber damit beschäftigen.
2: Hattest du damals eine Anlaufstelle vielleicht im Verein, an die du dich hättest wenden können? Und äh, hattest du das Bedürfnis, auch dich an jemanden zu wenden? Oder sagst du, na, das kann keiner außer mir nachziehen, ich mache das mit mir selber aus?
1: Nein, Ich muss sagen, äh, Julia, ich habe schon sehr früh gelernt, dass ähm, Rassismus biorhythmisch erfolgt. Also ich war ja sehr jung, als ich zum Beispiel... Ähm, Rostock-Lichtenhagen. Ich habe das persönlich zwar nicht erlebt, aber das ist etwas, was in meinem Kopf tief und fest verankert ist, diese Bilder, wo ganz normale Menschen, die plötzlich über Nacht ja zu Menschen geworden sind, die anders aussehende Menschen töten wollen. Und dieses Bild geht mir nicht aus meinem Kopf, wo tausende Menschen vor diesem Sonnenhaus stehen, Molotow-Cocktails äh, werfen und äh, die Haustür verbarrikadieren, damit die Menschen nicht rauskommen. Sie sollen elendig in den Flammen verbrennen. Und diese Welle habe ich ja selbst auch miterlebt, auch in Krefeld. Ja, es ist ja ein ja, 200, über 250.000 ähm, Einwohner schon eine mittelgroße Stadt. Aber ähm, wie ich dann selber auch erlebt habe, wie auch Klassenkameraden, wo ich habe ganz normal in der Nähe, wo ich wohne oder damals gewohnt habe, mit meinen Eltern Street-Hockey gespielt, mit Freunden. Und plötzlich wurde ich umzingelt und dann schrien die dann, verpiss dich aus unserem Land, du hast ja nichts verloren. Und das Einzige, was mich gerettet hat, war ein, ein Klassenkamerad, den ich dort entdeckt habe, mittendrin, also mitten im, im Mob, der dann, der dann gesagt hat zu diesen Redelsführern, hey, lass den in Ruhe, den kenne ich, lass den in Ruhe. Und aus dem Grund ist mir eigentlich auch nichts passiert, physisch gesehen. Ja, das ist, wenn man das als junger Mensch erlebt, schon sehr traumatisch. Und von daher wusste ich, und da komme ich nochmal auf deine Frage zurück, Julia, ähm, wusste ich schon sehr früh, dass solche Dinge, da gibt es keine Anlaufstelle. Wer kann das nachvollziehen? So etwas, ein Mensch, der so etwas nicht erlebt hat, das ist doch wie eine Fantasiegeschichte für den. Und deswegen war mir klar, ich muss damit selber klarkommen erstmal. Aber das
0: ist natürlich, Martin, wenn ich da jetzt einhaken darf, das ist natürlich dann auch, auch ein sehr, sehr schwieriger, schwieriger Punkt, den du da anführst, weil, weil, wenn du sagst, wenn das jemand nicht selbst erlebt hat, dann kann es nicht nachvollziehen, dann kann auch keine Anlaufstelle sein. Das ist natürlich schon, ja, in sich problematisch, oder, Martin? Wenn man jetzt, wenn man jetzt das, wenn man das weiterdenkt, ja? Weil, zum, ist jetzt ganz ehrlich, ich habe sowas auch noch nie erlebt, ja? Das ist die Wahrheit, Martin. Ich ich kann jetzt nicht für Julia sprechen, aber es ist doch dann trotzdem so, dass ich, ich kann vielleicht nicht genau die Gefühle nachvollziehen, aber dass es falsch ist, das kann ich ja doch, oder? Also mit einem mit einem moralischen Kompass, nein?
1: Ja, doch, also dass man das in gewisser Weise nachvollziehen kann, natürlich nicht so wie einer, der davon betroffen ist, ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, da war ich auch sehr jung, noch, als ich diese Dinge erfahren habe, im Jugendbereich, natürlich im Seniorenbereich ist es etwas anders gewesen, aber ich glaube, die Zeit war einfach auch noch nicht reif. Okay, verstehe. Ich glaube, einfach durch die Black Lives Matter Bewegung, die wir erlebt haben, ähm, gibt es eine gewisse, ja, eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, man hört zu in einem gewissen Maße und damals war es halt nicht so. Damals mit der, mit den 90ern, Anfang der 90er war das sehr schlimm. Also mit Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Heuerswerder, all diese Dinge, die passiert sind. Ich erinnere mich, dass auch Neonazis, damals konnte man die ja noch erkennen anhand der Kleidung, ne? Springerstiefel, also ganz klischeehaft, Bomberjacke, Glatze und sowas, ja, äh, waren auch im Stadion zu sehen, in Krefeld oder in, in Berlin. Und so weiter, ja, das ist das. Von daher, die Zeiten haben sich etwas geändert.
2: Und äh, weil du den Faktor Zeit ansprichst, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, nämlich, wenn du jetzt damals nimmst und heute und deine Tätigkeit seit der Gründung bei Hockey's Diversity, würdest du sagen, es gab Entwicklungen und wenn ja, welche? Und vielleicht gab es ja auch positive.
1: Ja, also Fakt ist, wir existieren seit 2010 und wir haben wirklich zehn Jahre benötigt, um in der deutschen Eishockey-Welt Gehör zu verschaffen und auch in gewisser Weise sichtbar, sichtbarer zu werden und auch nicht mehr ignoriert zu werden. Und das leider erst nach dem Vorfall zwischen Senna Okolazzo und Daniel Pieter. Wie ihr wisst, dieser Fall hat ja auch international Schlagzeilen, hat ja für internationale Schlagzeilen gesorgt, sensibilisiert wurde das ja auch durch die Black Lives Matter Bewegung. Die Medien waren ja auch sehr präsent, was diese Thematik anbelangt. Aber ich muss sagen, es gab genügend rassistische Vorfälle, die Players of Color erfahren haben, die vielleicht nicht auf dl niveau gespielt haben, die aber nicht diese mediale Aufmerksamkeit erhalten haben, wie der Pieter-Akulatze-Fall. Das war ja begünstigt durch diese Black Lives Matter Bewegung. Und das gilt auch für die Gegenwart. Von daher... Wir sind am Anfang unserer Arbeit und zum Teil erlebe ich oder erleben wir immer noch so also eine Kultur der Verharmlosung, eine Kultur des Wegschauens, aber dem müssen wir ein Ende setzen, denn und den Anfang für diese Entwicklung haben wir mit der Partnerschaft mit der DL vollzogen. Wir wollen gemeinsam an dieser Thematik arbeiten. Aber nichtsdestotrotz liegt noch viel Arbeit vor uns. Und wir von Hockey's Diversity hoffen natürlich auch, dass wir mit dem DEB so eine Art langfristige und nachhaltige Partnerschaft eingehen können, wie mit der Penny DEL.
0: Martin, ich möchte jetzt auf etwas eingehen, auch wenn das jetzt ein bisschen philosophisch ist. Aber es ist ja eigentlich fast auch schon ein bisschen erschreckend, weil du hast ja jetzt gesprochen, dass die Zeit jetzt reif ist. Also könnte man ja sagen, das ist momentane Zeitgeist, ja? Denkst du? Oder hast du die Befürchtung, dass dieser Zeitgeist auch wieder abebbt? Weil das ist ja die die Konsequenz. Wenn man, wenn man, wenn es eine Zeitgeistfrage ist, dann kann es sagen, jetzt ist es okay, und in fünf Jahren ist es wieder vollkommen irrelevant, ja. Weil wir ja alle so schnell irgendwie lebig sind. Hast du die Befürchtung? Weil das, das ist die Konsequenz, und ja. das ist ja keine schöne eigentlich, wenn man es weiterdenkt.
1: Ja, du hast da äh, vollkommen recht, Karl. Weil, und ich habe ja in meinem Gastbeitrag für euch auch geschrieben, ich äh, gehe mit meinen Migrations- oder meiner mit meiner äußerlichen Migrationsgeschichte äh, gehe ich schlafen, ich wache morgens damit auf, das Problem ist nicht weg. Aber die Menschen, die an diesen Macht- und Entscheidungspositionen sind im Eishockey, die sagen, ähm, die von Rassismus nicht direkt betroffen sind, ja, die vielleicht während ihrer Arbeitszeit sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, die aber nachdem um 18 Uhr Feierabend ist, nach Hause gehen und ein anderes Leben führen wo diese Rassismus-Thematik kein Thema ist. Ja, die Gefahr ist da auf jeden Fall. Und wenn man sich das ja auch anschaut, wie die Strukturen vom ähm, internationalen Eishockeyverband angefangen bis bis DL-Vereine, DL2-Vereine, äh, selbst auch der DEB. Ähm, ich hoffe, ihr nimmt mir das nicht übel, aber ja, da ist halt diese diese Betroffenheit, die nicht da, dieses, wo man sagt diese Thematik aufgrund dessen äh, wird, nicht, ja, wird nicht vergessen, sondern es wird weiter behandelt. Also ich gebe dir da recht, Karl, die Gefahr ist auf jeden Fall, Fall da, dass wenn, wenn ähm, die Thematik abebt medial, äh, dass dann auch äh, dann die Wichtigkeit dieser Thematik dann auch vielleicht an zweiter Stelle kommt oder an dritter Stelle und so weiter.
0: Und denkst du, Entschuldigung, Julia, jetzt muss jetzt noch eine Frage, da muss ich eine klar. Nachfrage. Entschuldigung, Julia. Ähm, Martin, wenn jetzt der Sport, jetzt gehen wir mal in diesem, wir reden ja oft vom Sport per se, aber jetzt sehen wir mal kurz, wirklich ganz spezifisch über Eishockey. Wenn der, der Sport anders geprägt wird, also sagen wir, der würde jetzt in, in Japan noch populärer, in Korea noch populärer, in, äh, weiß ich nicht, irgendwo in, in sage ich jetzt ganz, in Südafrika noch populärer oder was auch immer. Denkst du, dass das auch ein, einen großen Einfluss hätte auf das Ganze? Weil man schau, man sieht ja, nehmen wir mal die NHL und schauen wir mal dort ähm, Farbige Spieler und nehmen wir dann ähm, Basketball, ähm, Baseball, ähm, ähm, Football und so weiter. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, muss man ja ganz klar sagen. Ja, das ist ja die, die Sportart mit den wenigsten ähm, ja, sagen wir mal People of Color, um das mal so zu umschreiben. Denkst du, dass das auch, dass die Sportart, wenn sich die verändert, dass das auch einen sehr positiven Einfluss hat?
1: In gewisser Weise. Wir haben ja erlebt mit Japan, der IHF hat ja jahrelang versucht, in Japan Eishockey populärer zu machen, haben sie aber nicht geschafft. Ich sehe das etwas anders, weil wir, um unseren Sport populärer zu machen, müssen wir erstmal sehen, dass viele also Eishockey-Nationen in Europa, wir sind ja von dem demografischen Wandel betroffen, die Gesellschaft wird immer vielfältiger. Wir haben empirische Belege dafür. Dann müssen wir uns die Frage setzen, wie können wir, wenn wir unseren Sport weiter öffnen wollen, weiter populärer machen wollen, wie können wir andere Demografien erreichen? Wir haben einen großen, ja, wir haben viele, also viele Flüchtlinge sind nach Deutschland gekommen. Das ist auch ein Potenzial für den Sport. Und ich denke, da muss man auch in im Gespräch mit den mit den äh, Eishockey Ausrüstungshersteller einen Dialog herstellen und einen Weg finden, eine Lösung finden, wie wir auch Equipment kostengünstiger gestalten können für nicht nur people of color oder, oder Flüchtlingskinder, äh, Kinder aus äh, sozial schwachen Familien, wie wir denen einen Zugang zu diesem Sport ermöglichen. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Dann nochmal auf deine Frage zurückzukommen zu den anderen Ländern. Ich denke, ja, der, wir haben ja einen Eishockey-Weltverband und der Eishockey-Weltverband äh, muss sich ja auch dann einmal die Frage stellen, die Weltmeisterschaften, wenn, wir den, wenn die den Sport äh, größer machen wollen, wenn es denen nicht nur um ähm, ja, Finanzen geht, sondern wirklich den, den Sport populärer machen wollen, zu schauen, äh, wie können wir dort den Sport weiterentwickeln. Und auch versuchen, vielleicht dort auch Weltmeisterschaften zu organisieren, nicht nur in Europa oder in Kanada.
0: Okay. Ich denke zum Beispiel, Martin, das, was du vorher angesprochen hast mit den mit diesem Ausrüstung und etc., das ist, denke ich, ein, ein sehr, sehr großer Punkt. Ich bin immer der Meinung, Revolutionen funktionieren nur, wenn sie von oben und von unten kommen, also von von mehreren Seiten. Und da muss man auch auch das immer ansprechen, weil äh, Julia widerspricht mir, aber das ist doch auch ein wichtiges Thema, das wir immer hören bei unseren Integrationsvoranstaltungen und so, dass es einfach sehr, sehr schwer ist, auch den Zugang ähm, ihnen zu verschaffen, weil unser Sport einfach teuer ist. Das ist einfach ein Faktum, ja
1: ich muss dir sagen ganz klar karl meine eltern wie ich gesagt habe sind äh, als als mein vater als Bergarbeiter, meine mutter als krankenschwester gekommen die die eishockeyausrüstung war für mich enorm teuer ähm, sicherlich gibt es viele andere geschichten die die also viele spieler wenn ich an sebastian elving denke oder so ja das sind auch äh, wirklich geschichten die unter die haut gehen aber bei mir war es so dass meine schwester zum beispiel die hatte einen geliebten roller eine vespa die hat ihren Roller verkauft, damit ich für die nächste Saison ein paar Handschuhe hatte und ein paar vernünftige Schlittschuhe. Du weißt ja, Schlittschuhe sind das A und O eigentlich und die sind extrem teuer. Und wir müssen da einen Weg finden, wenn wir nachhaltig nachhaltig über unseren Sport denken, unseren Sport populärer und größer machen wollen. Weil wie ich, ich höre nur Gemeckere auf sehr hohem Niveau, aber ich sehe kein Handeln. Und das Handeln wäre, sich an den Tisch zu setzen, einem runden Tisch, mit den, mit den Manufacturers und zu sagen, hey, lasst uns einen Weg finden, wie wir diesen Sport günstiger machen können. Das ist eine Win-Win-Situation, also es, es so eine Win-Win-Situation wird für, für beide. Jeder hat gewonnen. Wir können unseren Sport größer machen. Ihr habt etwas davon. Wir gewinnen neue Demografien. Das wäre sehr wichtig. Bin ihr dabei. Julia?
2: Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten die Frage von Karl weiter hinten gehabt. Ich würde nämlich jetzt so gerne auf dieses Thema Sportverbände eingehen. <lacht> Danke ja. Karl, super Timing, <lacht> weil du die IHF zum Beispiel auch angesprochen hast. Ähm, ja. Eine Frage an dich: Wie nehmen jetzt nehmen wir doch die IHF an her? Wie nehmen die sich denn des Problems des Rassismus in deinen Augen an? Und nehmen sie sich überhaupt dem Thema an?
1: Da muss ich ganz klar sagen: Da sehe ich also bei den bei den Sportverbänden muss ich ganz klar sagen, außer beim Fußball ähm, die FIFA oder UEFA. Okay, das ist halt debattierfähig, ob man sagen kann, das ist wirkliches, authentisches Engagement. Aber zumindest machen sie etwas. Beim Fußball sehe ich, sehe ich das Engagement da ist, aber von dem Weltverband fast gar nichts. Also ich sehe kaum bis halbherziges Engagement gegen Rassismus bei den internationalen Sportverbänden. Vielleicht liegt das auch daran, dass die sagen, das ist etwas, was die, was die nationalen Verbände machen müssen oder angehen müssen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es liegt, wenn ein halbherziges Engagement vorliegt, mehr vornehmlich Symbolpolitik. Also Symbolpolitik und für mich hat das fatale Folgen für Players of Color, die, die von Rassismus betroffen sind. Und die internationalen Verbänden haben hier eine absolute Bringschuld. Sie müssen gewähren, dass unser Sport für alle offen ist, unabhängig von, von Ethnie, Hautfarbe, Religion, Gender oder körperlicher Beeinträchtigung. Und es ist wichtig, dass diese Entscheidungsträger und Menschen in Machtpositionen unseres Sports nicht in Legislaturperioden wie etwa Bundestagsabgeordnete denken oder in, in welchen höheren Positionen kann ich, kann ich noch kommen, wenn ich nicht anecke, mich anpasse, sondern wirklich Verantwortung zu übernehmen, um systemische Veränderungen voranzutreiben. Wenn man sich die Struktur vom Internationalen Eishockeyverband anschaut, vom, vom Council, wo der Franz ja auch drin ist, da sind ja äh, bis auf zwei Frauen sind es ja meistens alte Herren, die da, die da drin sitzen. Kaum Diversität dort vorhanden. Und da frage ich mich: Auch in diesen Ländern ist doch auch eine, auch der demografische Wandel. Dort wird es doch auch bunter. Wieso reflektiert sich das nicht in diesen Strukturen? Und ich finde, dass, dass jeder dieser Entscheidungsträger, der hat Verantwortung, unsere Sportwelt ein Stück weit besser zu hinterlassen, wie er es vorgefunden hat dass zum Ersten, dass Gleichberechtigung und Inklusion gelebt und sichergestellt sind und in ihren Verbandsstrukt Verbandsstrukturen den Stand der heutigen, unserer immer bunter werdenden Welt integriert wird. Ich frage mich sonst, warum will, sonst will man Führungskraft werden? Warum sonst will man dort in so einem Council sein oder IHF-President? Warum will man das sein, wenn man diese Veränderung nicht möchte? Das zu deiner Frage, lieber. jetzt
0: muss ich wieder kurz nachfragen, Martin, da möchte jetzt kurz der Anwalt des Teufels sein, weil ich, ich, ich stimme dir dazu zu 100% zu, ich habe vorher schon gesagt, von oben, von unten, es muss natürlich auch sein, weil du hast am Anfang was sehr Wichtiges gesagt, finde ich persönlich, Martin, du hast gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten für mich, entweder ich, ich drehe mich um und das war's für mich und ich vergesse das Ganze in Anführungszeichen oder ich engagiere mich und mach was, ja. ähm, um, um dann auch in so ein Council reinzukommen oder Führungsposition, du musst natürlich das auch wollen, oder Martin, das muss man auch sagen. Es, die, die, auch diese, ja, nennen wir es wieder, diese People of Color, die möchten, müssen dann natürlich auch diese Führungsposition wollen und ja, mit Sicherheit diese einfache Position, also ja, diese nicht immer oft einfache Gegenposition auch einnehmen wollen. Weißt du, was ich meine, Martin? Also, dass das eben auch wieder von ja. unten von oben. Du musst die Möglichkeiten schaffen, dass sie dorthin kommen können, aber dann brauchst du natürlich auch Menschen, die das wollen und sagen, nein. Der einfache Weg wäre vielleicht, ich drehe mich um, aber nein, ich, ich, ich gehe da jetzt rein, auch wenn es weh tut und ich mache Veränderungen, so wie du ja das beschrieben hast, Martin.
1: Ja, aber wir, wir wissen ja, wie die Welt äh, tickt, äh, Karl. Also die Eishockeywelt kann wunderschön sein, wunderschön solidarisch. Die Eishockeywelt kann auch extrem, extrem gemein und fies sein. Und ich muss da sagen, die Menschen, die wirklich Veränderungen wollen, aber es nicht gewollt ist, was, warum, weil es Konsens nicht erreicht oder wie auch immer, Wir wissen wir ganz genau, dass die mundtot gemacht werden. Das ist das eine. Das zweite, ähm, dass Players of Color in diese Position reinkommen wollen. Ja, das ist ein Ziel von, von Hockey is Diversity. Das möchten wir gerne machen. Deswegen haben wir auch die Partnerschaft mit der DEL, wo wir Player of Color identifizieren im Nachwuchsbereich, ähm, auch im Seniorenbereich als, als Coaches, äh, die als Coaches tätig sind, äh, um dass die eine Art ein, ein, ein Wissenstransfer erhalten von erfahrenen Coaches, die schon lange dabei sind, wie ein, ein Uli Liebsch, der einen enormen Erfahrungsschatz hat. Und äh, wir hatten da ein wirklich tolles Gespräch. Und wir wollen da also Player of Color zu diesen Camps, also zu den Future Camps, Entsenden, und dass sie dort die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Das ist die, die erste, der erste Schritt. Der zweite Schritt, in so einen Verband zu kommen. Natürlich, ich glaube, viele Sportstrukturen versuchen doch schon zu schauen, wen holen sie da rein. Das ist also eine Art, eine Art Kooptierung von, von Personen, damit so ein, ein Konsens herrscht. In gewisser Weise einerseits verständlich, andererseits nicht verständlich für Menschen, die Veränderungen reinbringen wollen, frischen Wind, dass die von vornherein äh, ausgegrenzt werden durch diese Kooptierung. Ja, also da kann man, glaube ich, noch lange diskutieren. Ähm, es ist alles, alles auch ein wenig... Oder nicht nur ein wenig, aber es ist alles sehr politisch, was das anbelangt. Und ja, damit würde ich das erstmal so äh, im, im Raum stehen lassen.
2: Und äh, du hast einmal gesagt, es ist eines nachhaltigen Plans zur Bekämpfung von Rassismus bedarf Wie sieht dieser Plan denn denn aus und was können vielleicht Trainerinnen und Vereine, was können die schon machen?
1: Ja, also erstmal ist es wichtig, dass die Thematik äh, muss zur Chefsache gemacht werden. Also gerade die, die an der Macht sind, die wirklich entscheiden können, mit also mitgestalten können, nicht nur mitverwalten, sondern mitgestalten. Die müssen sagen, es muss zur Chefsache gemacht werden. Das ist eine Thematik, die müssen wir angehen. Die müssen die Notwendigkeit sehen von Diversity und Antirassismusarbeit. Dass diese Dinge ein integre, integraler Bestandteil äh, wird des Verbandes, äh, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit auch zu behandeln. Ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber es muss eine Herzensangelegenheit werden. Und der Plan zur Bekämpfung und dem, dem Verlernen von Rassismus, äh, es muss sich in den Instrumenten widerspiegeln, in den Gremien, die dafür geschaffen werden, in den Regularien, im Einstellungsverfahren, in den Stadien, in den, in den regelmäßigen Diversity-Schulungen für, ähm, Front Office, Back Office, Game Officials, Security, Spielerinnen, Coaches, Management, muss sich in der Kommunikation widerspiegeln, in der Bildung, Fortbildung, in der Infrastruktur etc. Wir haben ja gesehen, beim, beim äh, nicht nur beim Pieter Akulatze-Fall, auch aber auch beim Fußball gab es ja einen Vorfall äh, bei, äh, bei dem Verein äh, Union Berlin, wo es zu einem anscheinend rassistischen Vorfall kam. Und der Pressesprecher dann gesagt hat, ja, es ist aber sehr schwierig für den weißen Spieler rassistisch zu sein, weil er mit einer schwarzen Frau liiert ist. Aber Und das zeigt mir einfach, dass das so oberflächlich und so dumm ist auch von ihm, so etwas zu sagen. Nur weil er mit einer schwarzen Frau liiert ist, behauptet er kann er keine rassistischen Handlungen tätigen? Das sagt mir schon alles. Das ist einfach nur nur äh, oberflächlich und unauthentisch. Ja, wie gesagt, im, im Groben muss sich das alles in dem, was ich gesagt habe, in der Infrastruktur einfach widerspiegeln.
0: Ich denke, Martin, das, da möchte ich kurz drauf eingehen, weil das denke ich ist ganz, ganz wichtig. Das hört man so oft oder ja, ich habe doch, ich habe doch Freunde, die die homosexuell sind oder ich habe doch deswegen ist kann ich nicht homophob sein. Ich habe doch ähm ja, ich kenne sehr viele farbige Menschen und deswegen ist es alles kein Problem. Das ist für mich ja sehr, sehr, ja, ich, ich verstehe die Argumentation immer nicht, nicht wirklich, ja. Also das macht für mich jetzt keinen Sinn. Ich kann ja trotzdem, nur weil ich jemanden kenne, heißt es noch lange nicht, dass ich dann andere Menschen, die ich vielleicht nicht so toll finde, ähm, dann, ja, nennen wir es mal diskriminiere oder eben mit ähm, beleidige. Das ist für mich ja ein sehr, sehr schwieriges Argument, das für in die Tiefe nicht nachvollziehbar ist. Also, weil das, wenn man es nur, das braucht man nur einmal den Vorhang aufziehen und dann sieht man auch schon, dass das ein Problem darstellt. Weil wenn das das Argument wäre, dann wäre wär niemand rassistisch auf dieser ganzen Welt. Ja? weil irgendwie, ich kenne immer jemanden, der, der farbig ist oder, oder homosexuell oder sonst irgendwas. Ja,
1: ja absolut. Also ich denke, es gibt ja nicht nur also dieses Beispiel, was du genannt hast, sondern auch äh, zum, The zum Thema Rassismus, äh, die sagen, ja, aber ich, äh, ich gehe jeden Tag zum, zum türkischen Gemüsehändler oder ich bin mit einer, äh, also meine Nichte, meine Nichte äh, hat einen philippinischen äh, Hintergrund oder, oder halt sowas, ja, das sagt ja nicht aus dass man sich dann mit der Thematik auseinandergesetzt hat, tiefer auseinandergesetzt hat. Ich glaube, und das sagen wir auch bei den Diversity-Schulungen, die wir mit Ingolstadt gemacht haben, durchgeführt haben und auch mit der DEL-Geschäftsstelle, dass, äh, ja, das sind ja Aussagen, die nichts, also nicht, nicht tief vergründigt, sind, also nicht, nichts nichts aussagend eigentlich sind. Ne? Und ja, und man entlarvt sich ja auch dabei, dass man, äh, eigentlich von der Thematik nichts weiß. Ich,
0: ich, ich finde nur immer, das muss ich jetzt noch anbringen, dann gleich wieder du, Julia. <lacht> Warte, ich. Da kommen wir wieder auf das, was du vorher ein bisschen gesagt hast. Ich, ich bin einfach der Meinung, dass, dass es schon so ist, dass, man, dass es schwierig ist für mich nachzuvollziehen, was Rassismus ist, weil ich es nicht erlebt habe. Das ist richtig. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ich kognitiv ja, kognitiv wahrnehmen kann, was falsch und was richtig ist und deswegen ich der Meinung bin dass Rassismus falsch ist und das dann doch auch irgendwo verstehe das weil es genau das weil es ein bisschen auf dieses Anspiel was du jetzt gerade gesagt hast ich habe ähm, jemanden einen farbigen Freund oder sonst irgendwas das ist nicht das Problem aber ich muss das einfach kognitiv erfahren und ich glaube das kann ich also das ist schon möglich auch als ja, Nicht-People-of-Color oder deren Rassismus noch nicht erlebt habe, weil ich finde, es ist auch ein bisschen, und da darfst du mich jetzt nicht falsch verstehen, Martin, aber ich finde, das ist auch ein bisschen zu, es macht es uns auch, sage ich jetzt mal, der Nicht-Rassismus erfahren hat, ein bisschen zu einfach, auf lange Sicht. Ja, ich habe das nicht erfahren, ich verstehe, kann es nicht verstehen. Und das glaube ich nicht, ich muss mir einfach damit beschäftigen. Weißt du, ich glaube, dass man sich da selber auch oft keinen Gefallen tut, also der Bewegung, wenn man sagt, ah, ihr könnt es gar nicht verstehen, weil ihr seid nicht, ähm, ihr habt es nicht am eigenen Leib erfahren doch, kann man schon, man muss es einfach, man muss reden, man, ihr, ihr, man, man, muss, man muss es dann kognitiv erfahren, auf dieser, nicht auf der emotionalen, sondern auf der kognitiven Ebene. Weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will, dass es oft gar nicht so gut ist, glaube ich, immer zu sagen, ihr habt, ihr könnt es nicht, gar nicht verstehen, sondern ihr, ihr müsst es verstehen, das, glaube ich, wäre vielleicht der, 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 das, der, der bessere Wortschatz hier.
1: Ja, also, Schwierig, Entschuldigung. Ein, 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 nee, nee, also gar nicht. Also Julia hatte ja eine Frage gestellt, wo, ähm, wo Julia auch darauf eingeht, äh, diesen strukturellen, institutionellen und äh, institutionellen Rassismus. Und da muss ich ganz klar sagen, also bei, bei den Diversity-Schulungen, die wir machen, gehen wir auf die Begrifflichkeiten ein. Ne? Was bedeutet White Privilege oder Structural Racism? Ähm, diese diese Sachen und und belegen diese auch mit Beispielen. Ja, einerseits ich weiß, was du meinst, Karl, ähm, aber kannst du wirklich nachvollziehen, kannst du wirklich strukturellen, hast du strukturellen Rassismus erlebt, institutionellen Rassismus, zwischenmenschlichen und individuellen Rassismus, weißt du, was es bedeutet, zum Beispiel wenn, wenn nehmen wir an, beim DEB, also der Sportverband. Ich denke, okay, vielleicht nicht den, okay, nehmen wir DEB oder den IHF, wie auch immer. Ich denke, das ist ein sehr gutes Spiegelbild für diese Ungleichheiten unserer Gesellschaft, insbesondere in diesen, in diesen Führungsgremien, die vielleicht auch sagen, wie du, Karl, ja, ich, ich kann das kognitiv nachvollziehen, dass das ist nicht richtig. Und ich glaube, einerseits, ja, es ist es okay zu sagen, das äh, ja, der, zu sagen, ja, das ist, ich kann Rassismus irgendwie in gewisser Weise identifizieren, aber es ist doch anders, wenn man das selber erlebt hat.
0: Das würde ich auch so sehen. Also da bin ich, da bin ich Prozent bei dir, ja.
1: Und wir haben ja empirische Belege. Es ist ja nicht so, dass man das von Hören und Sagen erzählt. Wir haben ja in Deutschland empirische Belege dafür, dass es, dass es diese Ungleichheiten gibt in der Gesellschaft. Wir haben ein sehr diskriminierendes und rassistisches Bildungssystem, was sehr früh gerade Kinder mit Migrationsgeschichte aussiebt. Ich habe es selbst erlebt in der Grundschule, dass ich, das war ja, das war ja wie in Berlin, Neukölln, auf eine Schule zu gehen. Viele, also Gastarbeiterkinder aus verschiedenen Ländern, Türkei, ähm, und so weiter. Und gerade die sind dann oft nach der vierten Klasse mussten dann in die Hauptschule oder Sonderschule. Ja, und dann weiß man doch, was dann passiert in der Zukunft. Die haben keine, keine Zukunft, ja. Und dann haben wir, wir haben empirische Belege dafür, dass bei, bei gleicher, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen, bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung. Und nur, weil man einen anderen Namen hat, also Mehmet oder, aber ein deutscher Staatsbürger ist, nicht mal zu einem zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird, obwohl man und wenn, wenn man Karl heißt zum Beispiel, Karl Müller, dann wirst du sofort eingeladen, weil wenn du die gleichen Eignungen und Befähigungen hast. Ja, und das ist etwas, was glaube ich du nicht ganz nachvollziehen kannst. Aber deswegen, genau, ich glaube, ich, genau das ist der Punkt. Ich bin
0: noch nie, nicht zu einem Bewerbungsgespräch wegen meinem Namen eingeladen worden. Das ist absolut richtig. Aber vielleicht bin ja ich der, der jemanden einlädt zum Bewerbungsgespräch und deswegen muss ich es kognitiv verstehen, weißt du? Ich denke, das ist, ja. das, deswegen brauchen wir uns doch irgendwo alle. Das, das, auf das wollte ich eigentlich hinaus, dass man nicht sagen ja. kann, du kannst es gar nicht verstehen und damit ist die Diskussion beendet, sondern die Diskussion geht ja da erst los. Du, ja, du, du musst es, ja, müssen es immer so ein großes Wort, aber du solltest es auf alle Fälle verstehen. Und warum das so ist, damit du genau diesen Fehler nicht machst, das meinte ich eigentlich, weißt du, dass die Diskussion da nicht ja. aufhören kann, du kannst es nicht verstehen und dann drehe ich mich um, sondern hey, hör mir zu. Ich möchte gerne ja, genau. zuhören und das muss dann von beiden Seiten um, kommen. Das war eigentlich mein, vielleicht habe ich das vorher nicht so gut genug ausgedrückt, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass die Diskussion weitergehen muss oder der Diskurs. Und nicht dort aufhören musst, du kannst es nicht verstehen.
1: Nein, absolut. Aber ich glaube, man kann es auch Menschen nicht verübeln, die ihr Leben lang sich rechtfertigen müssen, die jeden Tag mit Alltagsrassismen, Mikroaggressionen zu tun haben, äh, mit rassistischen Handlungen äh, auf Arbeit, in, in allen in jeglichen Bereich des, des sozialen Lebens sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, man kann es dann auch nicht verübeln, wenn dann für einige der, der Zeitpunkt erreicht ist, zu sagen, hey, ich bin einfach nur müde, ich kann nicht mehr, ich bin nicht der, äh, ich bin kein äh, hier äh, Antirassismusbotschafter oder äh, Dozent oder freiwilliger Dozent unbezahlt, der jeden alles erklären muss. Ich glaube, das kann man nicht verübeln. Ich kann deine Argumentation verstehen, Karl, das ist richtig. Es ist wichtig, den Diskurs zu halten, dass man gerade jetzt äh, durch diese Black Lives Matter Bewegung, wo eine gewisse Zeit gekommen ist, wo, wo Menschen zuhören wollen. Der Zeitpunkt ist gekommen, versucht Dinge verständlich zu erklären, warum manche Dinge so laufen, Rassismen, Diskriminierungsmechanismen sichtbar zu machen, den Spiegel vorzuhalten und sagen, hey, schaut, schaut, schaut euch das mal an, wie ihr das macht und Nochmal darauf zurückzukommen zu deinem Punkt Karl ähm, was wo du gesagt hast ja ich ich kann ja Leute einladen ich denke da müssen sich nicht nur die Sportverbände fragen generell wenn man sich das wenn man sich das anschaut äh, und und diese Homogenität sehen, kaum Diversität das zeigt für mich einfach nur dass die diese Stimmen die und es es ist ja nicht nur Eishockey es können ja auch andere Sportverbände sein ja was weiß ich Ski Ski oder Wop-Fahren oder handball oder leichtathletik ja einerseits zeigt mir das vielleicht sind players of color ja auf dem feld ja können sie das gerne können sie sind sie vielleicht oder gegebenenfalls willkommen aber eine vorstandsetage wo entschieden wird da sind sie nicht willkommen. Da zählt ihre Stimme nicht, ihre Perspektive. Und dann kann man natürlich argumentieren, ja, aber keiner, keiner bewirbt sich und so weiter. Und das ist auch so eine Ausrede, die viele nutzen, viele DAX-Unternehmen, die sagen, keiner bewirbt sich. Äh, und, und dann bewerben sich Leute und dann heißt es, ah, die sind nicht qualifiziert genug. Und dann sind sie qualifiziert und dann gibt es wieder eine Ausrede. Und das, geht, das Spiel geht ja so weiter, ja. Und ich denke, es ist wichtig, und deswegen habe ich ja gesagt, die Entscheidungspersonen, die an der Macht sind, sind ja nicht umsonst dort an der Position, wo sie wirklich entscheiden können, wo sie wirklich mitgestalten können. Und dann zu sagen, hey, wir brauchen diese Menschen. Und Deutschland ist doch, Deutschland ist ein, ein, ressourcenarmes Land. Wir haben keine Ölfelder und so weiter. Die einzige, das einzige Kapital, was dieses Land hat, sind doch die Menschen, ihre Köpfe. Und diese werden immer bunter. Wenn ich als Verbandschef vom Eishockey zu entscheiden hätte, würde ich sagen, wir brauchen diese Menschen auch, in, auch in unseren Strukturen. Nicht, dass sie einen Bonus haben oder sowas. Natürlich qualifiziert, aber Sie müssen nicht zwingend aus einem Eishockeyhaushalt kommen. Aber wir brauchen Sie. Vielleicht können wir auch mit denen neue Demografien erreichen, neue Mitglieder bekommen für andere schmackhaft machen diesen Sport. Wir versuchen das ja mit mit Hockey's Diversity. Äh, zum Beispiel, wir haben ähm, für uns ist halt Begegnung sehr wichtig, was wir halt versuchen mit mit unseren Projekten wie äh, Hockey's Diversity meets Punkrock. Da, da arbeiten wir mit den Punkrockern äh, Chris äh, Number 2 von Anti Flag zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Bands äh, kennt, ob ihr Punkrock überhaupt mögt. <lacht> Oder von Eric Melvin äh, von der Band NoFX, wo wir zeigen, Eishockey ist ein inklusiver Sport, wo wir Para-Eishockeyspieler einladen, äh, Frauen-Eishockeyspielerinnen aber auch diese Bege Begegnung schaffen zwischen Punkrock-Fans und normalen, also Eishockey-Fans, die wir so kennen von den Stadien. Ja, und das, Ich glaube, die Begegnung baut viele Vorurteile ab. Und das machen wir auch mit äh, Spielen, also vor der Corona-Zeit natürlich, wo wir ähm, also Flüchtlingsfamilie einladen zu einem Spiel, weil es gibt ja leider immer noch rassistische Vorfälle in unseren Fankurven, wenn anders Aussehende dann vor Ort sind, die dann ja, rassistisch angegangen, wenn das äh, Schwarze sind, dann, was weiß ich, Affenrufe oder also rassistische Kommentare abgeben. Wir wollen diese Begegnung trotzdem schaffen. Ähm, wir haben das gemacht mit drei Kam also Familien aus Kamerun. Und ja, vielleicht gewinnen wir auch diese als Fans. ja Und ich glaube auch durch diesen demografischen Wandel werden sich auch die Fankurven in unserem Land verändern. Ja, ich glaube,
0: bevor Julia dann die nächste Frage, das ist ein ganz großer Punkt, diese Begegnung miteinander zu sprechen, das ist meiner Meinung nach immer noch das Wichtigste, weil man sieht ja eben auch in der Empirie, dass ja Menschen, die da oft sehr viele Vorurteile haben, auch noch nie mit solchen Menschen, denen sie Vorurteile gegenüber haben, äh, gesprochen haben jetzt habe ich ganz oft haben benutzt das ist natürlich jetzt germanistisch ja. schwierig aber das ist aber es ist doch so oder Martin dass es wenn man sich das anschaut, Absolut. ich habe noch nie Begegnung gehabt mit solchen Menschen und trotzdem oder auch mit anderen Religionen ich habe Angst vor anderen Religionen und habe mich noch nie damit beschäftigt auseinandergesetzt oder jemanden getroffen aus dieser Religion und, und das ist natürlich schon schwierig muss
1: man ja ab, da hast du vollkommen äh, recht Karl weil äh, ich habe ja Sechs Jahre in Amerika gelebt. Ich glaube, in Deutschland zum Beispiel hätte ich nie die Möglichkeit gehabt. Ich habe ja ein halbes Semester mit also mit Kommilitonen aus Saudi-Arabien zusammengelebt. aber richtig traditionell. Auf dem Boden gesessen, mit Händen mit Händen zu Abend gegessen. Zum Beispiel, die mussten fünfmal am Tag beten. So habe ich ihre Kultur zu, also kennengelernt. Ja, das hätte ich in Deutschland glaube ich nie äh, so so geschafft, äh, kennenzulernen. Auch durch meinen Vater, der, der also meine Welt war eigentlich immer bunt. Also mein Vater war ja auch Taekwondo-Trainer und und Prüfer. Wir hatten immer äh, Besuch, also türkische äh, Freunde zu Besuch bei uns oder auch äh, Spanier, Griechen, also verschiedene Nationalitäten, äh, die da waren. Ja, ich, ich glaube die, wie gesagt die die Begegnung ist, ist immens wichtig und leider, da gebe ich dir vollkommen recht, Karl ist es ja so, dass gerade da, wo der, wo der Anteil von, von Menschen mit internationaler Geschichte sehr gering ist, ist ja der, ja wie soll ich sagen, der, der Hass oder der Hass gegenüber Fremden hoch. Das ist doch das Paradoxe.
2: Ja, und auch dieses fehlende Wissen oder diese Vorteile, wie wir es gerade gesagt haben, das ist einmal so ein Learning aus unseren interkulturellen Qualifizierungsmaßnahmen, wenn sie dann hergehen. Die erste Aussage ist immer, was? Äh, na, Asylanten also brauchen jetzt keine bei mir im Verein, weil die haben kein Geld, die fangen alle erst mit 12, 14 das Spielen an, das kann ich nicht brauchen, weil die halt alle in diesem leistungsorientierten System drinnen sind und immer nur ein Bild vor Augen haben, wenn man sie sagt zu ihnen sagt, möchtet ihr nicht mal verstärkt auf Kinder mit Migrationshintergrund zugehen? Dann ist es ist in erster Linie, ist es ist der Asylant, der kein Geld hat und der zu alt ist. Und das ist Wahnsinn und das ist so traurig und das müssen wir das sehe ich absolut in unserer Pflicht, dass wir das abbauen und denen mal ihre Scheuklappen wegnehmen und sagen, Freunde, die Welt schaut ein bisschen anders aus da draußen.
1: Ja, und ich, wie ich auch vorhin erwähnt, erwähnt habe, äh, Julia, wir, wir kennen doch die Statistiken. Nicht jeder der Tausenden von Jugendspielern wird ein Leon Dreiseitel oder ein Dominik Kahoun oder so. Ja, wir, wir kennen diese Statistiken. Wie viele davon werden Profispieler? Ja, und und dann verstehe ich auch diese Argumentation nicht, ja, der Fußball nimmt uns so viel Licht weg, der gibt uns keine Möglichkeit, uns irgendwie gesellschaftlich so zu präsentieren, wie wir wollen. Dann müssen wir aber auch die Arbeit machen, weil wir wir können nicht alle zu Profispielern äh, ausbilden. Wir müssen auch viele zu, zu Fans gewinnen. Und das wollen wir ja mit Hockey's Diversity schaffen, indem wir diese Begegnungen schaffen. Ne? Weil wir wissen, diese werden vielleicht nicht... Profispieler werden, aber dafür haben wir neue Fans für den Sport. Und das brauchen wir, wenn der Sport wachsen möchte, muss er das machen.
0: Und eben nicht nur Fans, sondern das ist immer sich immer sage, sondern du hast Funktionäre, du hast ähm, ehrenamtliche ähm, Mitarbeiter, und ja. Mitarbeiterinnen, etc. pp. Und dann kommt diese, auch diese Diversität von, von ganz alleine. Das ist auch immer der große Punkt, das ist vielleicht jetzt ein kurzes anderes Thema, aber ich denke, jedes Kind, das bei uns anfängt, Eishockey zu spielen und Freude daran hat, ist ein Talent. Ja, Das kann man jetzt halt einfach, um das mal so auszudrücken, ganz plakativ, ist ein Talent. Es hat Freude am Eishockey, ist intrinsisch motiviert, möchte gern bei uns sein, ist ein Talent. Und wenn dann eben kein Profispieler oder Spielerin wird, ja, dann ist halt wie du sagst Fan, ehrenamtliche Mitarbeiterin, ähm, Trainer, Funktionär etc. pp. und das ist doch man darf das immer nicht vergessen. Man fokussiert sich immer auf ganz oft nur auf den einen Spieler oder die Spielerin, aber es gibt auch ganz viele breite Aufgaben, die wir haben in, in unserem in unserer Sportart.
1: Ja, absolut. Wir sagen ja sehr oft, dass Sport hat ja so eine, wir zitieren ja Nelson Mandela sehr oft oder sagen dann, ja, der Sport hat diese integrative Kraft. Das wird ja so hochgejubelt. Und ja, und dann sieht man das aber nicht. Man sieht das vielleicht auf dem, dem Spielfeld, ähm, aber, aber nicht in diesen, in diesen gerade diese diese position die du jetzt gerade gemeint hast ja als Kommentatoren oder als äh, volontär oder als ähm, stadionsprecher als security security mitarbeiter äh, hinter der bande als als coach und das geht ja weiter so weit ja und das ja, daran müssen wir arbeiten.
0: Oder auch einfach die, die, die Mama, die dann einen Kuchen bringt beim nächsten Mal, ja? Das ist doch auch alles so, so wichtig, ja? Dann ist halt der, was die Julia gemeint hat, dann ist halt der fängt erst mit zwölf Jahren an. Wird es dann vielleicht jemals, wie du sagst, der Leon 3 ist halt, nein. Aber der hat Freude an dem Ganzen, die Mama bringt dann, und der Papa bringt dann Kuchen mit beim nächsten Mal, und, ähm, ja, und alles ist gut, ja, beim, beim nächsten Spiel oder zum Training oder was auch immer. Und ich glaube, das ist auch, das darf man nicht vergessen, dass das eben auch wichtig ist, ja.
1: Ja, vielleicht kann man den auch als Coach gewinnen, ja, für, für Nachwuchs. Das muss ja nicht. Ich, also, wir haben ja unser internationales U17-Turnier, was wir mit den Eisbären Juniors Berlin in Kooperation organisieren. Und. Das ist immer ganz spannend zu sehen, wie äh, die schwedische Mannschaft, das sind ja Spitzenteams. teams äh, wir hatten ja Vexio Lakers zum Beispiel dabei, äh, zu sehen, wie, wie die äh, das angehen, ja. Und äh, bei allen Mannschaften sieht man schon äh, sehr äh, so ältere Coaches, würde ich mal so sagen, ohne irgendwie diskriminierend zu klingen. Und dann sieht man bei der schwedischen Mannschaft, das sind, ja, das sind nur Anfang Mitte 20, ja. Und äh, ja, das ist der Wahnsinn eigentlich, wie die das aufbauen, wie die Sch der schwedische Verband sowas gewollt auch aufbauen möchte, junge Menschen in Führungspositionen aufzubauen. Das ist finde ich, das ist nachhaltig. Das ist äh, hat vielleicht jetzt nicht mit der mit der Thematik zu tun. Es wäre natürlich schön, wenn wir sowas machen können mit auch Coaches of Color mehr, die wir Mehr Diversität unter den Coaches, äh, absolut. Aber dieser Ansatz von den Schweden finde ich einfach fantastisch. Ich soll
0: die Zukunftsfrage raushauen. Ja. Ähm, was denkst du, Martin? Wieso sagen wir mal in diesem fünf jahres oder in fünf Jahren, zehn Jahren wird sich da einiges verändern bezüglich Rassismus, Diversität in Deutschland? Bist du da eher positiv oder eher negativ gestimmt?
1: Ähm, ich, ich kann nur so viel sagen, dass ich, ich hoffe, dass die Sportwelt sich dieser Thematik stellt und das aber mit einem ehrlichen und einem authentischen Engagement. Ähm, denn eine Generation von Player of Color, die haben nicht mehr die Zeit, fünf bis zehn Jahre zu warten, bis sich die Dinge ändern. Die Zeit ist jetzt und, und wir von Hockey's Diversity werden unseren Beitrag dazu leisten, unsere Ziele weiterhin konsequent zu verfolgen. Wir hoffen auf Zuspruch von den Eishockey-Teams. Wir hoffen auf Zuspruch auch von euch, Unterstützung von Organisationen, Verbänden, Spielern, die, die Teil dieser, die Teil der Lösung sein wollen. Ja, Martin,
0: dann ist doch besser, kann man es gar nicht abschließen. Teil der Lösung sein, nicht Teil des Problems. Danke, Martin. Danke für deine Zeit und besiegbar bleiben. Danke. Macht's gut.
1: Vielen Dank euch.